0: Ó, ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Surexente, trazendo mais uma reflexão para vocês. E vamos continuar aí com aquela série de perguntas, né, respostas e, e temas sugeridos por vocês lá no Instagram. Então eu coloquei uma caixinha, né, pedi aí sugestões e também me mandaram lá via direct alguns temas para falar aqui sobre astrologia, né? E lembra que eu também falo sobre outros temas, né? acompanha lá o meu Instagram que você vai saber sobre tudo que eu trabalho e a gente pode falar sobre isso também. Bom, um tema que foi sugerido aqui é signo interceptado né, um conceito aí da astrologia, é, talvez algumas pessoas saibam já o que é. Eu sei que tem astrólogos que me seguem aqui, tem pessoas que estudam bastante, tem pessoas que estão começando a conhecer. E para todos vocês, né, esse áudio é bacana, porque Para quem já conhece, é mais uma reflexão para você poder aplicar aí no seu trabalho, no seu atendimento. Para quem não conhece, é para você ir aprendendo mais né, o, o conceito rico da astrologia, o tanto que a gente pode refletir e trabalhar em cima desses símbolos astrológicos. Então vamos lá, o que seria um signo interceptado? Primeiramente, eu vou trazer um tema aqui, que é o seguinte, né? É, esse, esse conceito de signo interceptado, eu olho ele de forma secundária, né? eu olho ele sim quando eu faço o atendimento, mas eu não dou tanta ênfase. Por quê? O que é um signo interceptado? É basicamente quando aquele, algum signo, na verdade é um eixo, né? sempre vão ser dois signos, porque é um o polar ao é outro, ele não está regendo é, regi... nenhuma cúspide. Aí você vai falar, meu Deus, o que é cúspide? Então vamos lá, temos 12 signos e temos 12 casas no mapa astral. Aliás, hoje eu vou começar a trabalhar o material, né, o material do nosso curso, o conceito de casas astrológicas. Vamos passar pelas 12 casas. Então, no mundo ideal, né, no mundo né, ideal dentro do mapa natal, você teria cada signo regendo uma casa. Então você começa com ascendente. Então, por exemplo, eu tenho ascendente em peixes o peixe, signo de peixes, rege o ascendente, a cúspide da casa 1, no meu mapa. E aí eu vou ter, seguidamente, né, o signo de Ares rege a cúspide da minha casa 2, o touro rege a casa 3, e assim por diante. Ou seja, lembra que eu sempre falo para vocês que todo mundo tem os 12 signos no mapa? Exatamente, todo mundo tem, de uma forma ou de outra, os 12 signos, e vai trabalhar essas energias de formas diferentes, mas vai ter contato com todas. Então, no mundo ideal, vamos dizer assim, né, cada signo, cada um dos 12 signos, estaria regendo uma das 12 casas. E aí fecharia ali o ciclo. O que acontece? A gente tem alguns sistemas de casas. Eu não vou detalhar isso aqui porque isso aí realmente é muito avançado, é um pouco mais complicado, mas a gente tem alguns sistemas de casas, ou seja, a forma como é calculada a casa astrológica. É, tem, por exemplo, o sistema de casas iguais, onde é uma coisa muito mais simples, né? não aconteceria essa questão da interceptação. Mas tem sistemas, que é o que eu uso, por exemplo, que ele te dá essa questão... Da, da da interceptação. Então o que acontece? Quando acontece uma interceptação? Quando o, um, um eixo de signo não está recebendo não, nenhuma das cúspides, nenhuma das, dos pauzinhos ali do mapa natal, você vai observar que tem os pauzinhos que dividem ali, que limitam as casas, ele não vai estar passando por esse signo. Esse signo não vai estar recebendo esse pauzinho. se você parar para pensar, o que, que é esse pauzinho? É como se fosse um, como, como posso dizer, um fio de ligação entre a energia do céu e a energia da Terra. Quando a gente olha o mapa astral, a gente vai falar sobre isso, né, a questão da astrologia. A astrologia ela é um conceito geocêntrico, ou seja, a gente considera a Terra como centro né, do universo. Por que isso? A gente sabe que a Terra não é o centro do universo, a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, assim como todos os outros planetas, mas a astrologia estuda o ser humano, e o ser humano está aqui. Se o ser humano estivesse morando em Marte, a gente teria que ter um novo sistema aí para poder fazer uma astrologia baseada em Marte. Então, só para deixar essa dica aí. Então, o que acontece? É como se esse fiozinho passasse pela energia do signo, né? E trouxesse essa energia aqui para a Terra. Então, o conceito de, de signo interceptado é como se esse signo estivesse solto, ele estivesse sem essa ligação aqui com a Terra. É um conceito que é utilizado também em astrologia kármica, né? ele teria mais ou menos um significado parecido com um planeta retrógrado, ou seja, é como se em vidas passadas você não tivesse trabalhado muito bem a energia, no caso do eixo, do signo, então se for Ares, Libra também vai ter interceptado, se for Toro, Escorpião também estará interceptado e assim por diante, sempre vai ser um par. É como se em vida passada você não tivesse trabalhado muito bem a energia desse par de signos, desse eixo, e nessa vida você veio para trabalhar mais, para dar uma atenção maior para isso. Então a gente vê que o que, que pode acontecer com o signo interceptado? A pessoa não tem um acesso muito é, favorável, muito bom à energia desse signo. Pode ser ela de forma bloqueada ou exagerada. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem Ares e Libra interceptado, possivelmente ela vai ter problemas com a energia de Ares, problemas com a energia de Libra e, consequentemente, problemas com o eixo. Né? O eixo Libra e Ares vai falar sobre relacionamentos, por exemplo. Sobre a definição do eu e do outro. E aí, como que a gente resolveria isso, né? Eu sempre falo, é você ter essa atenção, então, primeiramente, quando você ter a consciência de que, bom, ó, tem essa energia aqui que possivelmente está faltando em mim, eu preciso trabalhar ela mais. Aí a gente tem aí a magia astrológica, temos cristais florais, práticas, enfim, um monte de coisa que eu vou passando aí, para quem faz o atendimento comigo, eu sempre falo para a pessoa trazer um papel e uma caneta para ela ir anotando tudo, embora eu grave o áudio, mas é legal ela já ir anotando na hora, porque eu espero que assim que a gente faça a sessão, ela já começa a aplicar tudo aquilo que a gente conversa, porque aí sim ela vai ter uma grande mudança. Mas uma das melhores formas de você trabalhar um signo interceptado é obviamente você conviver com pessoas que têm aquela energia do seu signo interceptado. Então, voltando ao exemplo de Ares e Libra, é muito bom você conviver, você ter ali pessoas no seu meio que possam ali estar tá trocando energia com você, que tenham uma energia forte de Ares, de preferência no positivo, né? e uma energia forte de Libra também, de preferência no positivo, né, para você poder ir trocando aquela energia com a pessoa. Ou seja, é óbvio, né, se o conceito kármico é esse, você veio com uma, um, um déficit naquele, naquela energia e você vai ter que trabalhar mais, nada melhor do que ter pessoas que têm aquela energia forte para você poder ir aprendendo e trocando com ela, tanto de forma prática, né, você observa a pessoa, a pessoa te ensina, enfim, quanto de forma energética mesmo. Então assim, quando a gente fala de sinastria do mapa natal, o simples fato de você estar ali trocando, convivendo com uma pessoa, as energias dos mapas estão se trocando ali. Então, por exemplo, quando eu vou atender um cliente, eu olho eu faço a sinastria do meu mapa com o da pessoa. E eu vejo até, de repente, em que ponto eu posso ajudar mais. Que planeta meu que toca o planeta da pessoa, onde entram as casas, enfim. É uma forma que me ajuda também a entender a pessoa e como que a gente pode ter a dinâmica do atendimento. Então esse é o conceito né, do signo interceptado. Seria uma coisa bem kármica. Né? Só que aí tem um porém que eu vou trazer para vocês, que é por isso que eu, que eu uso de forma secundária. Eu considero sim, né, eu, se eu vejo um signo interceptado, eu falo para a pessoa, eu converso com a pessoa, mas é uma coisa que, como eu falei, primeiro porque é baseado no sistema de casas, então, dependendo do sistema de casa que você utilizar, não, talvez não tenha signo interceptado, e também é uma coisa que é fato, né, eu, por exemplo, estudo muitos livros internacionais, e todos os exemplos, né, a maioria dos exemplos de, de mapas de pessoas que nasceram lá fora, né então assim, pessoas que nasceram em outros países, principalmente mais longe ali da linha do Equador, eles têm umas casas muito doidas, assim, então eles têm casas pequenininhas né e casas gigantescas, ou seja, inevitavelmente a galera que nasce nesses países tem signos interceptados, né, então é uma coisa que... É como se você percebesse que é, pessoas talvez aí possa ser uma coisa de sincronicidade mesmo, ou seja, as pessoas que nascem nesses países, né, longe aí do, do Equador, possam realmente ter aí questões a serem corrigidas em relação ao signo, mas também pode ser que né, não é uma coisa tão forte. Então quando eu vejo um signo interceptado, eu olho, eu falo, converso com a pessoa, e sim, se a pessoa apresentar, porque é quando você está no atendimento ali, quando você está conversando com a pessoa que você percebe, né? Pô, se ela tem ali gêmeos e sagitário interceptados, aí eu pergunto para ela como é que ela vive o conhecimento, como é que é a comunicação dela, né? vai ter uma casa ali que está sendo interceptada, como é que ela vive a energia dessa casa? Se eu vejo que está com deficiência, que ela está com problemas ali, ou seja, ela relata desafios, aí eu falo para ela sobre essa questão kármica, né? Pra, se ela acredita né, em vidas passadas, Falo sobre essa questão, questão kármica, provavelmente você tem é, dívidas com relação a esses signos e você veio trabalhar mais. E aí a gente faz o plano para ela começar realmente a atuar mais nessas energias. Então o signo interceptado é isso. O que acontece? Quando você tem um planeta que está num signo interceptado, ou seja, não passa nenhuma cúspide, ele não está regendo nenhuma casa, ele é chamado de planeta confinado. Né? Por quê? Porque ele está nesse signo que está interceptado gera um desafio também, então é, uma, é um, um alerta a mais. Uma coisa é a pessoa ter simplesmente o signo interceptado, né? já é um sinal. Mas quando eu vejo planetas né, que estão nesses signos interceptados, dá um sinal a mais, dá uma força a mais para a gente poder olhar isso aí com calma, né? olhar a energia do signo. Por exemplo, eu já atendi cliente com sol confinado e realmente eu vi que a pessoa tinha uma dificuldade muito, muito grande de viver o sol dela. Né? E aí tudo bem, toda dificuldade que a gente tem no mapa é para ser transposta, né? é para ser ultrapassada. Você pode vir com uma, uma série de quadraturas, mas pode ter certeza, isso aí eu vou deixar claro para todo mundo aqui, né? É, me perguntaram uma vez, né, uma cliente, ah, tem mapa bom, mapa ruim, mapa difícil, mapa fácil. Eu falei para ele, isso é muito subjetivo, eu não fico muito me prendendo a isso, porque, assim, se você pega um mapa fácil, né, colocando entre aspas, que são aqueles mapas que praticamente não tem quadratura, não tem planeta retrógrado, né, não tem muita dificuldade, tem sim a, 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 um sinal ali de que a pessoa provavelmente já trabalhou muita coisa na vida e já vem com uma consciência mais facilitada, né? mas ao mesmo tempo ela tem que tomar muito cuidado para não ficar, como eu posso dizer, é, deixa eu pegar a palavra aqui, seria uma palavra boa aí, é, preguiça, né? uma coisa meio que preguiça, estagnada, né? a pessoa não fica estagnada ali, ela não tem ação, não tem atitude, porque as coisas vêm fáceis para ela, né? essa é uma questão de mapas que são muito favoráveis. Enquanto aquelas pessoas que têm mapas muito difícil, difíceis, né, que são aquelas de quadratura, oposição, planeta retrógrado, aquela coisa toda, é, possivelmente ela tem muita coisa para trabalhar, mas ao mesmo tempo, se ela escolher um mapa daquele é porque ela tem aquela força, ela tem aquela energia para trabalhar. E realmente a tendência é, se ela olhar, né, eu tô terminando de ler um livro aqui muito bom, chamado o Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, ele fala aí sobre o conceito do estoicismo, e é justamente isso, né? Um planeta cheio de quadratura traz caminhos também. Né? Se você enxergar aquilo, aquele obstáculo, aquele signo interceptado, aquele planeta confinado, aquela quadratura, aquele planeta retrógrado, se você tiver uma boa consciência com relação a ele, ele pode ser um caminho né? e não um bloqueio. Por isso que eu falo, na verdade, no final das contas, um mapa bom ou ruim, favorável ou favorável, vai depender muito da pessoa, vai depender daquilo que a pessoa vai fazer com a energia que ela escolheu. E tudo é uma questão de consciência. No curso a gente vai falar um pouquinho de idade astral, né, que é um conceito bem interessante para poder entender toda essa situação, mas no final das contas é o que eu falo, sempre que você, se você quiser, você ultrapassa qualquer dificuldade que tenha no seu mapa. É isso galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam gostando aí dessa, dessa nova abordagem, como eu falei, eu estou recebendo o eclipse, né? o eclipse lunar, aí solar na verdade, vai ser bem no meu meio do céu, vai ser bem legal, assim, já estou sentindo essa energia então eu estou realmente fazendo algumas modificações, alguma coisa na forma de eu trabalhar e essa é uma delas, né? Então estou assim, investindo bastante no Telegram, quero compartilhar bastante coisa aqui hoje de manhã me veio de gravar alguns vídeos também né? Aí ah, eu não sei, live. live realmente é uma coisa muito mais complicada, hoje tem muita live não sei se vai ter gente para assistir também, mas os vídeos de repente eu vou voltar né, a fazer alguns vídeos mas certamente o Telegram aqui é o ponto onde eu vou mais investir, é o que eu mais gosto. Eu tô aqui, gravou, eu tô aqui. É, falei, vou gravar. Né? Então abri o gravador e comecei a falar. É uma coisa muito mais prática, muito mais simples e também é prático para você ouvir. Né? Porque você recebe o áudio aí e você começa a ouvir caminhando, fazendo um exercício, cozinhando, lavando louça, enfim. O que quer que você esteja fazendo, você não tem que estar tá olhando para a tela do celular. Você está simplesmente ouvindo. Mas claro que como eu sei que tem gente que gosta, né, de ver o vídeo, gosta de ver uma tela, eu vou colocar alguns vídeos também, né, vou voltar a gravar alguns vídeos muito em breve, talvez hoje, inclusive. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion, e lembre-se, se esse áudio te ajudou de alguma forma, compartilha, né, manda para amigos, grupos e pessoas que se interessam por esse tema. Né? Não tem que mandar para todo mundo, tem que mandar para quem você acha que pode se beneficiar também. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um ótimo dia para vocês.